0: Angriffslustig IT-Sicherheit für dein Unternehmen Der Security-Podcast der GoSecurity
1: Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm Und
2: das erleben wir ja tatsächlich noch
0: Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller
2: Passwörter. Wenn ihr nicht gerade irgendeine ähm, Raketenabschussrampe schützen müsst, was ist da dran, Andreas?
1: Tut mir schrecklich leid, heute müsst ihr wirklich zwölf oder vielleicht sogar noch mehr Zeichen haben. Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens. Wir haben noch so viele
2: Themen.
0: Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen seit über 20 Jahren schon. Bereit für ein neues Update?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig – IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Auch heute wieder am Mikrofon sind Sandro Müller und ich bin Andreas Wiesler. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch bereit, Firewalls.
2: Firewalls, und wir starten dann auch gleich mit der grundsätzlichen Aufgabe einer Firewall, gehen dann auf die Unterschiede zwischen Software und Hardware, Firewalls, ein und besprechen auch noch das Thema was ist eigentlich so speziell an heutigen Firewalls? Was machen die alles noch zusätzlich?
1: Ja, die grundsätzliche Aufgabe einer Firewall ist, zu verhindern, dass irgendetwas Fremdes zu uns ins Netzwerk kommt. Ihr könnt euch das vorstellen, wie ein Türsteher, der da überprüft und nur diejenigen reinlässt, die einem bestimmten Kriterium entsprechen.
2: Schutz von außen, das kennen die meisten, also von außen nach innen, ähm, aber es gibt auch den Schutz von innen nach außen durch eine Firewall. Also der Mensch, der kontrolliert nicht nur, wer kommt da rein, sondern der kontrolliert auch wieder, was genau geht da raus und was hat er noch in der Tasche, wenn er rausgeht. Das ist ja vor allem wichtig. Was nimmt er noch mit? Genau, ja. genau. Dann ähm, auch ein wichtiger Punkt, die Firewall ist häufig so der Single Point of Failure.
0: Buzzwords, Buzzwords.
2: Single Point of Failure, was ist damit genau gemeint? Damit ist gemeint, dass ähm, immer wichtiger die Schnittstelle zum Internet äh, wurde und damit auch die Firewall, weil die Schnitt oder weil die auf dieser Schnittstelle sitzt. Und äh, jetzt ist es so, wenn diese Schnittstelle oder die Firewall dann eben nicht mehr da ist, ihren Dienst nicht mehr tut, habe ich auch das Internet nicht mehr und äh, egal, ob im Zusammenhang mit Homeoffice oder auch um zu arbeiten innerhalb der Firma mit all den Cloud Services und so weiter, wurde das enorm wichtig und deshalb klassischerweise heutzutage hat man dann auch mehrere Firewalls im Einsatz parallel, dass wenn auch ein Gerät ausfällt, dass da trotzdem noch der Internetverkehr
1: funktioniert. Ihr könnt euch das vorstellen wie das letzte Gerät, bevor es dann mit dem Kabel, sei es Glasfaser oder ein sonstiges Kabel ins Internet geht. Also verbindet das Internet mit eurem Heimnetzwerk, mit dem Firmennetzwerk als diesen Single Point of Failure, dieses Single Point of Contact könnte man es auch nennen mit dem Internet.
2: Genau. Also, das heißt, die grundsätzliche Aufgabe von einer Firewall ist die Kontrolle des Netzwerkverkehrs. Ähm, wir haben schon gelernt, nicht nur von außen nach innen, sondern auch von innen nach außen. Wie macht sie denn das, Andreas? Ganz klassische Firewalls
1: haben zwei Regeln. Und zwar, nämlich von außen nach innen alles blockieren, innen nach außen alles zulassen. Das sind ganz klassische äh, Heimfirewalls, die ich zu Hause habe. Und das geht natürlich für Firmen nicht. Wie Sandro vorhin gerade erwähnt hat, auch von innen nach außen muss die Regel gelten, alles ist gesperrt. Und dann definiere ich selber sogenannte Regeln, was ist erlaubt und was nicht. Das heißt, ich gebe jeweils an, von wo nach wo ist etwas erlaubt? Wenn wir ein paar Fachwörter brauchen, zum Beispiel von einer IP-Adresse, das kann ein Server zum Beispiel sein, unser Mail-Server, dann ein Port, den Port könnt ihr euch wie den Briefkasten vorstellen, die sind auch normiert, bei Mails wäre es jetzt der Port 25, zu einem Ziel. Und der Mail-Server kommuniziert mit anderen Mail-Servern. Also gebe ich die Regel ein, mein Mail-Server, darf mit anderen mail im Internet kommunizieren. Das wäre
2: jetzt so ein Loch in dieser Firewall. Aber nur, wenn er eben über den Port 25 geht. Also klar, da sind noch ein paar andere Ports dahinter, für die, die sich damit gut auskennen, aber für, über den Port 25 und eben nur E-Mail in Absicht hat und nicht irgendwas anderes. Genau, genau. Und das meinen wir auch mit diesem Einschränken. Ich mache
1: dann nicht ein Any, ja, du darfst jetzt auf alles äh, kommunizieren, auf jeden Server,
2: auf jeden Port. Das wäre extrem gefährlich. Das sieht man dann doch aber häufig, dass man das nicht allzu fest einschränkt, sondern einfach sagt, ja, schränkt man ein bisschen ein und dann viel einfacher ist, ja, du darfst mal. Genau. Es muss ja
1: laufen. Das ist so der erste Schritt, der ist auch legitim, es muss mal laufen, aber im zweiten Schritt muss ich wirklich hingehen und das einschränken auf
2: das absolut Notwendige. Unbedingt sehr wichtig. Übrigens, ähm, vielleicht, falls es so ist, dass ihr euch fragt: Ja, jetzt haben die gesagt, von außen nach innen, da darf nichts gehen, da ist alles zu. Da könnte ich ja gar nicht im Internet surfen, weil da könnte ja der Webserver von Zalando oder wo ihr auch immer euch häufig bewegt, könnte ja gar keine Antwort geben. Und hä, wie soll das gehen? Wollen wir da vielleicht noch kurz äh, erklären, wie das gemeint ist, Andreas? Ja, sehr gerne.
1: Und zwar ist das so, dass der Server sich das merken kann, äh, Entschuldigung, die Firewall sich das merken kann. Also ihr baut eine Verbindung auf und dann führt diese Firewall eine Liste. Ah, der Andreas, der hat jetzt auf dieser Webseite das und das angeschaut. Und wenn jetzt die Antwort vom Server kommt, ein Bild, ein Text, dann geht er wieder in seine Liste rein und sieht, ah ja, Andreas hat
2: ja dieses Bild bestellt und lässt das wieder rein. Also es darf trotzdem was rein, einfach nicht von außen initiiert. Es muss eigentlich von innen initiiert werden. Dann darf das gehen. Ist das Genau, und da führt er wirklich
1: riesige Listen, wer was bestellt hat, damit die Bestellung dann auch am richtigen ausgeliefert wird.
2: Ja, genau. Und für alle, die jetzt sagen, ja Moment, aber das ist ja eigentlich, eine Firewall macht ja viel, viel mehr, dazu kommen wir noch, dazu kommen wir noch. Ähm, einfach mal mitnehmen an dieser Stelle, das ist so die Grundaufgabe der Firewall. Also als Grundaufgabe macht die wirklich nicht mehr, als einfach zu prüfen, was kommt von wo, wohin und habe ich irgendwo so eine Regel, eine Firewall-Regel, die besagt, ich darf das, oder eben, wenn nicht, dann kommt da meistens die große Endregel, die sagt und alles andere, ne. Genau.
1: Wir werden auch oft angesprochen, ja, Hardware Firewall, ich habe ja jetzt, brauche ich noch eine Software Firewall. Ich denke, wir müssen mal die Unterschiede aufzeigen.
2: Was ist denn der Unterschied, Sandro? Der Unterschied ist, wie es schon heißt, die Hardware Firewall. Das ist eigentlich eine eigene Hardware. Das heißt ein eigenes Gerät. Man spricht dann häufig auch von einer Appliance, die wirklich nur die Aufgabe hat, Firewall zu machen. Und eine Software-Firewall klassischerweise, die hat dieselbe Aufgabe, die macht dasselbe, ist aber beispielsweise installiert auf einem Laptop. Das heißt, es ist nicht ein eigenes Gerät, sondern auf dem Laptop selbst installiert. Ja, und solche Firewalls sind lange verpönt gewesen.
1: Microsoft hat das mit XP, mit dem Service Pack 2, hat die Firewall eingeführt. Ganz eine Einfache Firewall, die konnte wirklich nur von außen nach innen filtern. Da war noch gar kein Thema von innen nach außen. Und so hat das langsam den Weg auf den Rechner gefunden. Und heute bei Windows 10 zum Beispiel ist die standardmäßig
2: drauf. Das bekommt die gar nicht mit. Die läuft einfach im Hintergrund. Vorsicht übrigens, bei Mac bin ich nicht ganz sicher, ob die standardmäßig aktiviert ist. Hat auch eine, weißt du das zufällig? Ja, ich die es nicht. ist standardmäßig nicht aktiv. Eben doch, die ist nicht aktiv. Also dort müsst ihr die manuell einschalten, bei äh, Windows nicht. Trotzdem stellt sich so die Frage, ja äh, Moment, äh, das heißt jetzt brauche ich keine Hardware-Firewall mehr oder was? Ich, ich habe da so ein Beispiel. In der Regel
1: habe ich eine Hardware-Firewall so zentral. Jetzt bei mir im Heimnetzwerk wäre das vom Provider zum Beispiel im Router integriert und schützt mein Netzwerk. Wenn ich aber in meinem Netzwerk drin bin, habe ich keinen zusätzlichen Schutz mehr. Und sobald die Kinder dann auch einen Rechner bekommen, sie haben vielleicht ein Tablet, sind in meinem eigenen Home-Netzwerk, dann weiß ich ja nicht, was meine Kinder machen. Wenn denn die ein Virus haben, möchte ich ja natürlich den nicht auch bei mir haben. Und dann wird die Software Firewall aktiv. Dann die verhindert, dass das, was schon in meinem
2: Netzwerk ist, auch auf meine Kiste kommt. Also auch hier ist es ja wieder mal eine Kombination von verschiedenen Sicherheitstechniken. Das eine ist mal rein die Filterung von, von Verkehr, der nur übers Internet geht. Das andere ist dann intern im Netzwerk und normalerweise, je nach Größe, habt ihr in der Firma dann auch ähm, wirklich eine Segmentierung vom Netzwerk schon. Also die 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 clients die pcs und laptops stehen dann schon nicht im selben Netzwerk wie die server und vielleicht die die pcs auch wiederum in unterschiedlichen Netzwerken nichtsdestotrotz habe ich immer ein paar oder nicht immer aber häufig ein paar Geräte zusammen im selben Netzwerk um um die zu schützen um das geht's mit den software firewalls
1: und wir sehen die Awareness jetzt auch bei den Firmen. Früher war es wirklich so, dass auf Servern niemals eine Firewall aktiviert wurde, weil es war einfach viel zu gefährlich, dass dann die Verbindung nicht mehr möglich ist. Und heute sehen wir immer mehr, dass auch die Software-Firewall auf dem Linux- oder dem
2: Windows-Server-Betriebssystem genutzt wird. Genau, um genau solche, sollen wir es nennen, interne Attacken oder ähm, solche internen Angriffe, wenn da auch was unbewusst passiert, um das besser zu zu verhindern natürlich. Und wie du angesprochen hast, Andreas, es ist eben herausfordernd. Ich muss da schon sehr genau wissen, was ich tue. Also ganz eine schlechte Idee. Ähm, äh, das sollte man wirklich nicht tun, so nach dem Motto, ja, weißt du was, ich aktiviere jetzt mal auf allen Windows-Geräten Server und Clients aktiviere ich jetzt mal über eine Gruppenrichtlinie ähm, noch kurz die Firewall. Ich habe ja dann zwei Wochen Urlaub. Ähm, <lacht> ich bin nicht sicher, ob ihr dann äh, überhaupt noch zurück zum Arbeitsplatz könnt nach eurem Urlaub. Das, das müsst ihr gut planen. Unbedingt.
1: Ich Mache das gerne auf Papier. Bei vielen Servern ist das äh, praktisch nicht mehr möglich auf Papier, aber sich schon nun mal mit Pfeilen zu überlegen, welches System kommuniziert mit welchem. Und ich garantiere euch, da werden ganz, ganz viele Verbindungen zustande kommen. Und diese Fleißarbeit, die müsst ihr halt im Voraus machen, sonst endet es wirklich böse.
2: Und es ist häufig, wie auch bei vielen anderen Dingen, nicht immer können euch die Lieferanten, also die Softwarelieferanten und Hersteller da wirklich helfen. Manchmal ist es mühsam, ihr müsst da mehrmals anklopfen, ihr müsst manchmal auch Try and Error ähm, obwohl das natürlich nicht die beste Variante ist, weil manchmal geht das drei Wochen gut und dann kommt der Spezialfall und dann geht es nicht mehr gut. Ähm, also der Unterschied Software-Firewall und Hardware-Firewall, heute ist das meistens eine Kombination, um kurz zusammenzufassen diesen Bereich. Heute braucht es meistens beides und es gibt ja noch den Fall, wo sie besonders wichtig ist, wo ich wirklich der Meinung bin, da geht es nicht ohne. Ähm, das ist ja dann, wenn ich gar nicht im eigenen Netzwerk bin. Gerade wenn ich unterwegs
1: bin, ihr habt irgendein Handy, ein Tablet oder euer äh, Laptop dabei und ihr verbindet euch mit einem Kundennetzwerk oder ihr habt ein Gastnetzwerk irgendwo zur Verfügung und wenn ihr die lokale Firewall, diese Software-Firewall nicht aktiv habt, seid ihr einfach ungeschützt in diesem Netzwerk. Genau, also auch dort ähm, unseres Erachtens sehr, sehr wichtig also ich habe die immer aktiv, wenn ich in einem fremden Netzwerk bin, weil ich weiß nicht, was da alles rumgeistert. Ja.
2: Und, und wenn ihr unsicher seid, dann klärt doch das mal ab, fragt mal nach, wie das ist. Manchmal macht man sie ja auch so, Andreas, dass es ähm, automatisch außerhalb des eigenen Netzwerks, das kann ja der PC meistens erkennen, außerhalb des eigenen Netzwerks ist sie aktiv und innerhalb des äh, eigenen Netzwerks nicht aktiv. Wie wir vorher schon gesagt haben, aus unserer Sicht äh, ist die Zeit gekommen, wo es auch besser ist, innerhalb des Netzwerks diese aktiv zu halten. Aber nur schon, wenn sie wenigstens, wenigstens außerhalb des Netzwerks aktiv ist, diese Software-Firewall, dann ist das gut. Vielleicht
1: hat der ein oder andere schon gesehen, wenn er sich mit einem neuen Netzwerk verbindet, kommt die Windows-Frage, äh, ist das ein öffentliches Netz? Und wenn ich da ja sage,
2: heißt das, die Firewall wird eingeschalten. Zumindest, wenn ihr das euer Admin das nicht äh, anders konfiguriert hat. Genau. Genau. Komm, wir gehen darauf ein. Und zwar ähm, eben vielleicht soll, äh, solche draußen, die sich jetzt auskennen, gut auskennen mit Firewalls und sagen: Ja, Moment, jetzt habt ihr aber erst so zwei, drei Prozent von dem beschrieben, was eine heutige Firewall macht. Eine heutige Firewall ist ja eine eierlegende Wollmilchsau. Unglaublich, was für Dienste da alle
1: integriert werden. Wir picken doch mal einige raus. Intrusion Detection. Was ist damit gemeint? Intrusion, das sind eben diese Angriffe. Wenn ich jetzt eine Webseite anfrage, ist das jetzt alles gut, was da kommt? Ja, muss nicht sein. Es kann auch sein, dass sich da was Böses versteckt. Und ein Intrusion Detection System, IDS abgekürzt, schaut da ein bisschen genauer rein, was steckt dann da wirklich drin? Könnte das ein Hacker sein, der kommt und uns angreifen will?
2: Genau. Also versucht da noch viel viel tiefer reinzugehen. Das ist übrigens ganz wichtig. Das sogenannte eben IDS Intrusion Detection System. Ähm, das weiß dann zwar, dass da ein Angriff war. Es schützt euch aber nicht davor. Es gibt nämlich auch noch nach das IDP. Genau, das Prevention.
1: Und dann wird diese Verbindung geblockt. Der IPS meine ich, also Intrusion Prevention. So, genau. Genau. Und da hat man dann natürlich schon ein bisschen, Res also ich persönlich habe großen Respekt, das einfach zu aktivieren, ohne genau zu
2: wissen, welche Verbindungen dann geblockt werden. Ja, nur wenn euch das verkauft wird als ID-Erstenseitiger Schütz, nee, dann wisst ihr nur, ob, ob was vorgefallen ist oder nicht, das zu unterscheiden. Auf der anderen Seite, wie du sagst, ähm, das Ganze ist so komplex, man kann nicht immer so einfach erkennen, ist es ein Angriff oder nicht.
1: Ja, nicht alle Hersteller ähm, halten diese Protokollvorschriften ein und missbrauchen dann ein Protokoll für irgendetwas und dann schlägt mein Prevention System an und blockiert mir eine ganz wichtige Verbindung und das wäre dann ganz
2: schlecht. Heutige Firewalls gehen teilweise noch, noch tiefer. Es gibt zwar als eigenen Bereich die sogenannte Web-Application-Firewall, also eine Firewall, die ähm, eigentlich vor den Webserver geschaltet wird und damit die Applikation nochmals schützt. Da, ich glaube, da gehen wir nicht allzu tief äh, rein. Ähm, die Grundidee ist, könnt ihr euch vorstellen, wenn es eine Schwachstelle gibt in der Web-Applikation, dann könnte äh, oder im besten Fall schützt dann die diese WAF, diese Web Application Firewall, trotzdem, obwohl die Schwachstelle da ist, das ist so ein zusätzlicher Schutz, um gewisse ähm, äh, Schwachstellen, die halt trotzdem da sind, äh, nicht, nicht mit großen Auswirkungen im Netz zu haben. Wird auch sehr gerne gemacht. Wenn ich ein System nicht
1: aktualisieren kann, weil es noch nichts gibt, dann kann ich das zum Beispiel eine WAF auslagen und die erkennt dann ah, das ist ein Angriff auf diese Schwachstelle und lässt den gar nicht
2: erst durch. Ich habe vorhin gesagt, wir lassen das ein bisschen außen vor, weil Waff ist so eine Riesengeschichte. Eigentlich eine gute Waff, sage ich. Das ist wirklich eine eigene Geschichte. Und da habe ich jemanden angestellt, der sich... Ist etwas plakativ und stimmt nicht ganz, aber ich sage mal, der sich den ganzen Tag nur um das Ding kümmert. Diese Waff streichelt und und den Webserver streichelt und guckt, geht's denen gut, was muss ich noch anpassen. Als sehr eine anspruchsvolle Geschichte, Waff wirklich gut zu machen. Deshalb manchmal integriert, so benannt, aber das ist kein richtiges Waff, sage ich mal. Bei all diesen Punkten
1: müssen wir doch einen noch schnell vorziehen. Heute sind doch viele Verbindungen verschlüsselt. Und auch für eine Firewall, die kann dann nicht reinschauen. Es ist ja verschlüsselt. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Niemand kann mitlesen. Und heutige Firewalls versuchen dann das aufzubrechen. Man nennt das SSL-Inspection. Das heißt, die beenden die verschlüsselte Verbindung, schauen rein, ob da alles gut ist. Und falls ja, verschlüsseln sie das wieder neu und geben
2: es dem Client. Und obwohl sich das sehr sinnvoll anhört, es ist stark umstritten, weil die Idee einer solchen SSL-Verschlüsselung, beispielsweise mittels HTTPS, wenn ihr, äh, sagen wir, E-Banking oder was auch immer macht, dann ist ja die Idee, dass das vom eurem PC bis zum Server der Bank verschlüsselt ist. Nicht, dass da einer noch reinschauen kann, das ist ja die Idee, dass das nicht geht, deshalb sehr umstritten. Und gerade Banken schauen darauf, wurde die Verbindung irgendwo
1: unterbrochen und dann kann ich gar kein Online-Banking machen. Und dann muss der Administrator wieder Ausnahmen definieren, also bitte bei Banking-Verbindungen bricht das nicht
2: auf. Genau, also SSL-Inspection, Inspe ob sinnvoll oder nicht, ich glaube, das ist sehr anwendungsbezogen, da müsst ihr selbst das mal genau anschauen. Manchmal kann das vielleicht Sinn machen, manchmal ist vielleicht besser nicht. Ist ja häufig, ich kenne das auch von unseren Kunden, dass die dann, wenn sie es einsetzen, häufig sagen, nicht für alle Verbindungen, nur genau. für Einzelne. Es
1: braucht auch extrem viel Performance. Also die Leistung der Firewall wird da richtig geplagt. Wenn ganz viele verschlüsselte Verbindungen sind, muss ich die ja alle entschlüsseln, anschauen, wieder verschlüsseln. Und das ist ein Prozess, der halt extrem viele
2: Ressourcen benötigt. Das merkt ihr gar nicht auf eurem Laptop oder PC, weil dort ist es nur ein kleiner Teil. Ich sage mal, was ist vielleicht ein Prozent, wenn ihr jetzt aber 1000 Benutzer habt, die gleichzeitig fünf Verbindungen offen haben und die Firewall muss all diese Verbindungen, dann, äh, ja, dann wird es dann schon eben ressourcenintensiv. Genau. Dann habt aber eine heutige Firewall, das ist ja der erste Teil, die kontrolliert dann beispielsweise auch die Applikationen.
1: Genau, gerade ich habe vorhin erwähnt, dass gerne Protokolle missbraucht werden und gerade das HTTP, HTTPS. Also wenn ich Webseiten aufrufe, hole ich ja normalerweise irgendein Bild, Text, ein Video, ich hole Farben, was auch immer. Und das wird gerne missbraucht, auch zum Beispiel für äh, Terminal-Server-Verbindungen. Also ich komme dann auf andere Systeme. Es gibt die Möglichkeiten, ähm, FTP, also auf einen, äh, auf einen Server per File-Transfer drauf zu, zuzugreifen. Und dann wird einfach das in diesem HTTP drin versteckt. Und das Application Control will dann schauen, ist das eine Webseite, die da kommt oder kommt da allenfalls was völlig anderes daher? Du weißt ja, wer das
2: überhaupt ausgelöst hat, dass das nötig wurde, oder? Das war Skype. <lacht> <lacht> ähm, als Skype noch nicht Microsoft gehört hat, ähm, haben die genau damit gearbeitet. Das war fast egal, wie die Firewall konfiguriert war. Skype ging nahezu immer und brachte die Admins wirklich zur Verzweiflung. Dort hat das so angefangen, meine ich.
1: Ja, auch so ein Teamviewer zum Beispiel hat eigentlich einen eigenen Port, das haben wir vorhin ja mal kurz erwähnt, diesen, diese spezielle Nummer und wenn diese gesperrt ist in der Firewall und das wird praktisch immer der Fall sein, dann nehme ich halt 80443,
2: das wäre HTTP, HTTPS. Genau, genau. Antivirus, ähm, warum jetzt Antivirus auf der Firewall? Ist das nicht was Separates? Ich denke, es ist eine
1: gute Möglichkeit, das an verschiedenen Stellen zu machen. Das heißt, bevor überhaupt der Virus auf dem Rechner, auf dem Server ist, habe ich den schon rausgefiltert. Darum, dies zentral
2: zu machen, ist natürlich eine ganz clevere Idee. Clevere Idee und herausfordernd gleichzeitig, weil, wie wir vorher schon angesprochen haben, immer mehr ist verschlüsselt. Auch E-Mails sagen wir eigentlich: hey, die müssen heute verschlüsselt sein, bitteschön. Ich sage mal, die Bedeutung ist nicht mehr gleich meines Erachtens und dennoch sehe ich das schon auch so, wenn das noch geht, dort wo es könnte, sicherlich sinnvoll. Ja. Einen haben
1: wir noch auf unserer Liste, Content Filtering. Das heißt, wenn ich Mitarbeitende habe, die gehen ins Internet, dann dürfen die doch nicht auf alle Webseiten. Also ich kann dann bestimmte Kategorien sperren, ich könnte zum Beispiel Newsseiten, Facebook oder ich könnte auch Pornoseiten sperren, dass das nicht angeschaut werden kann. Also da verhindere ich, dass bestimmter Content angeschaut werden kann.
2: Meine Erfahrung gibt es eine Abteilung, die dann fast immer ganz viele Ausnahmen hat. Marketing. Genau, die müssen ja auf Facebook, Twitter und Co. kommen und dann gibt es wieder Ausnahmen für die. Genau. Ihr merkt, wenn wir von den heutigen Firewalls und deren Möglichkeiten sprechen, dann sprechen wir plötzlich nicht mehr von diesen Grundaufgaben, sondern wirklich von enorm vielen Zusatzaufgaben. Und meine Erfahrung ist, Andreas, tatsächlich, dass die Hersteller immer mehr integrieren. Hat auch damit zu tun, vor 20 Jahren wäre das von den Ressourcen her von einem solchen Gerät gar nicht möglich gewesen. Heute geht das und es wird immer komplexer und immer anspruchsvoller, so eine Firewall zu konfigurieren. Sie wird damit aber auch anfälliger. Definitiv, da ist ja dann wirklich
1: da dieser Single Point of Failure, wenn denn da was ausfällt, dann ist alles weg. Und die Hersteller preisen das natürlich groß an, diese verschiedensten Funktionen mit Next Generation, Firewall, UTM, Unified Threat Management.
2: Also Deep Inspection, Deep, Deep Inspec Inspec Deepest Inspection, Deepest ja. Inspection, keine Ahnung.
1: Also genau. Oft auch als zusätzlicher Service, also ich muss dann bezahlen, gerade so Content-Filtering, diese Listen, die werden gepflegt von den Herstellern, also ich muss nicht je, selber jede Seite eintragen, sondern es ist ein Abo-Dienst,
2: wo ich täglich, wöchentlich Updates bekomme von guten und schlechten Webseiten. Und bevor ihr jetzt ähm, einen schlechten Eindruck von uns habt und denkt, ey, die haben jetzt das äh, so richtig durch den Kakao gezogen. Nee, das war nicht die Absicht. Also durchaus sind diese Aufgaben auch sinnvoll. Meine persönliche Meinung ist aber nicht immer. Also schaut euch das auch äh, wirklich an. Was ist bei euch überhaupt sinnvoll? Was braucht ihr? Und nicht nur, weil es neu ist, weil es einen tollen Namen hat, der sehr, sehr englisch klingt und kein Mensch überhaupt noch versteht, um was das geht. Das heißt nicht, dass ihr es zwingend braucht. Das ist so meine persönliche Ansicht.
1: Ja, Firewall unbedingt. Bei den Zusatzdiensten müsst ihr wirklich
2: genau hinter die Bücher gehen, was will ich. Ja, und damit sind wir doch schon wieder am Ende. Kommen wir zum Fazit.
0: Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Hardware und Software wird immer mehr vermischt, aber wichtig, beides ist notwendig.
2: Auf jeden Laptop gehört eine Software-Firewall.
1: Die Firewall ist der Single Point of Failure. Darum gerade, wenn viele auch von zu Hause aus arbeitet oder sonst irgendwie auf, auf, durch eure Firewall durchkommunizieren, klöstert diese. Also habt die redundant.
2: Eine Firewall ist heute eine eierlegende Wollmilchsau. Die kann sehr, sehr vieles, auch wirklich tolle Dinge, aber nicht alles brauchst du. SSL-Inspection, das hineinschauen in Pakete, ist höchst
1: umstritten. Es gibt kein richtig oder falsch, schaut das für euch genau an.
2: Und ganz wichtig, die Regeln so gut wie möglich einschränken. Wir sagen manchmal etwas provokativ, das stimmt nicht ganz, aber die Any-Regel, also überall hin, das gilt nur für Regeln, die verbieten und nicht für Regeln, die erlauben.
1: Danke vielmals, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns natürlich über viele Bewertungen. Hast du Fragen, Ergänzungen, Kommentare, schreib uns. Wir gehen gerne bei weiteren Folgen darauf ein oder schreiben dir auch direkt zurück. Danke vielmals, dass du dabei warst.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.